0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour et bonne année, tous mes voeux. Merci de votre fidélité. Je, je, je commence un petit peu avant l'heure. On m'a dit que, de toute façon, tout était plein, donc euh, plus personne ne pourrait entrer. Nous faisons un, un démarrage assez rapide, puisque c'est le jour de la rentrée euh, des écoles. Et nous allons nous retrouver euh, durant... 13 ou même 14 semaines de cours, de séminaires et de colloques, puisqu'il y aura un colloque pour conclure cet enseignement. Alors le séminaire ne commence pas aujourd'hui, il commencera seulement la semaine prochaine avec Yves Bonnefoy qui est le premier invité et ensuite vous avez... Je pense, vu le programme de ce séminaire qui est affiché, et vous pouvez aussi le consulter sur Internet. Le colloque final, le programme est connu aussi, il aura donc lieu le 14e mardi, après les 13 séances de cours, qui sera le 10 avril. Je voudrais d'abord justifier le, la transition après un cours sur l'année 1966 l'an passé, à un cours sur Baudelaire moderne et antimoderne cette année. Nous passons donc d'un enseignement qui portait sur l'histoire culturelle d'une année, un enseignement large qui concernait tous les médias, qui touchait à la démographie, qui touchait à la politique, qui touchait à la sociologie, qui touchait au cinéma, parfois à la chanson, et puis qui parlait de la culture savante et de la culture populaire. Nous allons passer cette année, revenir à la littérature, je ne sais pas si c'est la littérature pure ou impure, en tout cas à quelque chose qui relève plus de la haute culture. Et puis également, changement, puisque nous allons euh, revenir du du contemporain, du immédiat, 1966 n'est pas si loin, euh, au moderne, euh, à en gros 150 ans en arrière. Comment justifier ce choix ben, Je voudrais d'abord le justifier en disant, si j'ose dire, que c'est pour réparer un oubli. Euh, je n'ai pas parlé l'an dernier de... Baudelaire en 1966. Et peut-être aurais-je dû, comme j'ai fait l'une des leçons sur Proust en 1966, considérant qu'il y avait autour de ce moment-là une inflexion, sinon un tournant, dans la lecture, ou comme on dit maintenant, dans la réception de Proust, il me semble que, rétrospectivement, j'aurais pu faire la même chose avec Baudelaire, euh, il y a, là, sans doute, euh, il aurait été tout aussi légitime de considérer que c'était une année marquante pour euh, Baudelaire, Baudelaire 1966. Hein. C'est, par exemple, l'année de la publication du euh, livre de Charmeron, « Le dernier Baudelaire ». Et, peut-être, cela signifie-t-il a eu lieu, en effet, une inflexion, dans ce moment-là, vers le dernier Baudelaire, vers le Baudelaire, notamment, du Spleen de Paris, dont, à l'époque, euh, on ne parlait pas encore beaucoup. Euh, je vois Robert Kopp, qui préparait l'édition du Spleen de Paris, qui a été publié quelques années plus tard, en 1969. Il aurait été donc tout aussi légitime de consacrer une leçon à Baudelaire 1966. C'est un petit peu cette leçon-là que je voudrais étendre cette année. Euh, évidemment, c'est une année euh, qui est celle d'un centenaire, d'un centenaire euh, assez malheureux pour Baudelaire. C'est peut-être la raison pour laquelle euh, je l'ai évité l'année dernière. Euh, Baudelaire est à Bruxelles euh, depuis avril 1864 en ce centenaire et c'est l'année où il souffre de troubles de santé croissants depuis 1865 de rhumatismes, de névralgie de chutes il écrit par exemple à sa mère en février 1865 j'ai eu encore ce matin quelques lancinations il essaye de la... De la réconforter ne pas l'inquiéter sur son état mais puisque j'écris c'est que je vais bien quel diabolique accident vient-il encore de subir et le jour de noël 1865 il écrit une longue lettre à Ansel le notaire où il décrit euh, d'assez près euh, son état. « J'ai un peu de vague dans la tête, du brouillard et de la distraction. Cela tient à la longue série de crises et aussi à l'usage de l'opium, de la digitale, de la belladone et de la quinine. Un médecin que j'ai fait venir, ignorait que j'avais fait autrefois un long usage de l'opium, c'est pourquoi il m'a ménagé et c'est pourquoi j'ai été obligé de doubler et de quadrupler les doses. Je suis parvenu à déplacer les heures des crises, c'est beaucoup ». Mais je suis très fatigué. Ces années, 1865-1866, sont donc de très mauvaises années. Euh, Baudelaire écrit encore euh, dans une longue lettre du 5 février 1866 à son ami Asselineau à proprement parler, depuis 20 mois, j'ai été presque toujours malade. Puis, euh, vers la mi-mars 1866, en visite chez Félicien Rops, Baudelaire fait une chute dans l'église Saint-Loup à Namur et il est ramené à Bruxelles avec des troubles cérébraux qui provoqueront rapidement, avant la fin de mars 1866, une aphasie et une paralysie du côté droit. C'est donc une particulièrement mauvaise année et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas voulu euh, la commémorer dans mon cours sur 1966, une année que Baudelaire terminera euh, dans une clinique parisienne avant de mourir un an plus tard. Mais j'aurais justement pu parler, puisqu'avec Proust j'avais un petit peu étendu autour de 1966, ce tournant dans euh, la réception de l'œuvre de Proust, j'aurais pu en effet m'étendre un peu autour de ces années, et évoquer le centenaire de la mort de Baudelaire avec, par exemple, un très beau numéro, de, un numéro mémorable de la Revue d'Histoire littéraire de la France d'avril-juin 1967, que l'on consulte toujours, où l'on trouve une belle série d'articles par Jean Pommier, Liquet, Gérald Antoine, Henri Père. Claude Pichois, Jean Starobinski, Lloyd Austin, etc. Ne figurez pas dans ce bel hommage de la RHLF en 1967 la signature de Georges Blin. Mais je voudrais en dire un mot il était absent de ce numéro, mais présent au Collège de France en ces années-là, où il faisait précisément son cours sur Baudelaire depuis son arrivée en 1965. Je crois que j'ai évoqué brièvement euh, dans le cours sur 1966 ce qui se passait ici, notamment l'arrivée de euh, Georges Blain qui, pendant quatre ans, de 1965 à 1969, a euh, donné une série de cours et de séminaires sur Baudelaire. Euh, au moment où euh, il, il, j'ai été candidat au Collège de France, j'ai envisagé de, de reprendre le titre de la chaire de Georges Blain qui était intitulé « Littérature française moderne ». Mais les historiens m'ont incité à ajouter « Contemporaine » au titre pour suivre la, la chronologie auxquelles les historiens français tiennent. Et c'était évidemment, en pensant notamment à ses cours sur Baudelaire, dont euh, les résumés ont été republiés euh, l'an dernier en appendice de son Baudelaire de 1939 euh, chez Gallimard. Et je vous conseille d'aller voir ces quelques résumés de cours de 1965 à 1969, puis de nouveau en 1976-1977. Vous le voyez en un sens, c'est bien la suite d'un cours sur 1966, qui me conduit à parler de Baudelaire cette année. Et euh, lorsque j'ai dû donner le titre de mon cours, au mois de juin, j'ai même envisagé de reprendre le titre du cours de Georges Blin de 1968-1969, qui était intitulé « Baudelaire irréductible ».« Baudelaire irréductible ». C'est un petit peu en pensant à ce titre que j'ai voulu donner une sorte de synonyme Baudelaire moderne et anti Georges Blain, s'il avait intitulé ce cours Baudelaire irréductible, c'était dans l'intention de s'élever contre une certaine récupération de Baudelaire au, à laquelle il lui semblait assister euh, vers 1968-1969, donc, d'un Baudelaire qui était désormais tenu pour euh, l'inventeur ou le précurseur, peut-être le prophète de l'art moderne, de la modernité comme valeur. Autrement dit, euh, Georges Blain entendait dissiper un malentendu à l'automne 1967-1968 et, euh, et revenir sur cette identification de plus en plus courante entre Baudelaire et le moderne, sinon la modernité. C'est donc, d'une certaine façon, à ce point-là que je voudrais reprendre les choses aujourd'hui. Mais bien entendu, on pourrait aussi signaler qu'il y a une actualité baudelairienne qui méritait d'être sinon célébrer, en tout cas évoqué. Euh, Yves Bonnefoy vient de publier un livre sur Baudelaire euh, à l'automne, qui réunit un certain nombre de euh, ses travaux récents euh, chez Gallimard, et vient également d'être publié la traduction française du livre de Roberto Calasso « La folie Baudelaire », également chez Gallimard, et bien sûr il y a d'autres livres sur Baudelaire, mais ces deux-là, je ne savais pas qu'ils seraient publiés cet automne, et c'est Yves Bonnefoy qui me l'a appris au téléphone lorsque je l'ai invité à parler le premier dans notre séminaire la semaine prochaine. En tout cas, l'actualité baudelairienne est incessante, et on pourrait dire que, euh, si là aussi on voulait s'intéresser aux dates, euh, le cent cinquantenaire que... Euh, dans la vie de Baudelaire que nous euh, que nous pouvons commémorer aujourd'hui, c'est celui de janvier 1862 et de sa candidature, bouffonne comme il le dit, à l'Académie française l'actualité baudelairienne j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est celle de la deuxième édition des Fleurs du Mal en 1861 euh, dont le 150 cinquantenaire vient de passer et la candidature de Baudelaire à l'Académie française. Et puis je voudrais aussi faire remarquer en commençant ce cours sur Baudelaire que pratiquement tous les professeurs du Collège de France ont parlé de Baudelaire. Et je pense que je devais donc sacrifier à ce rite hein, si je remonte, sans comparer bien entendu, à Jean Pommier, avant lui, euh, à Valéry, ensuite à Georges Blain et, bien entendu, à Yves Bonnefoy. Je ne pouvais donc éviter, euh, mais en toute modestie, de revenir à Baudelaire. Et pour moi, c'est en effet un retour, puisque ça fait une bonne dizaine d'années, euh, non pas que je n'ai plus lu Baudelaire, mais que je n'ai plus fait beaucoup de travaux sur Baudelaire, depuis que j'ai publié un livre en 2003 intitulé « Baudelaire devant l'innombrable » qui recueillait des travaux un peu plus anciens et au fond cela fait longtemps que je n'ai plus fait de cours ni de séminaires sur Baudelaire les derniers remontant à ce que je faisais avec André Guillot dans nos premières années à la Sorbonne ce qui fait près de 20 ans dans euh, le livre que j'ai publié il y a quelques années sur les antimodernes en 2005 Baudelaire était une sorte de présence fantomatique puisqu'aucun chapitre ne lui était consacré euh, mais il traversait le livre il avait une présence euh, transversale avec Chateaubriand il servait, pour ainsi dire, de modèle de cette figure, de l'antimoderne que j'essayais de portraiturer, et euh, il servait donc d'exemplaire, de, modèle exemplaire de cette euh, résistance moderne au moderne. Puisque c'est comme ça que je définissais l'antimoderne, la, l'antimodernité comme la modernité authentique, c'est-à-dire celle qui correspond à une certaine résistance à la vie moderne, au monde moderne. C'est cela que Georges Blain voulait caractériser par l'irréductibilité de Baudelaire, irréductibilité au moderne. Et dans les antimodernes, si je n'avais pas de chapitre sur Baudelaire, Baudelaire était donc, d'une certaine façon, présent dans cette ambivalence qui fait de lui à la fois un moderne et un anti C'est donc le titre que j'ai voulu donner au cours de cette année, Baudelaire moderne et antimoderne, moderne pour essayer d'explorer, de creuser cette ambivalence, cette contradiction, cette position paradoxale et irréductible du poète, et comme j'ai déjà essayé un petit peu de le dire, pour moi, c'est d'une certaine façon synonyme de ce dernier Baudelaire, de ce dernier Baudelaire, celui du spleen de Paris, celui du titre du livre de Charles Moron, celui dont nous aurions pu évoquer le centenaire l'an dernier. Et je voudrais donc, au fur et à mesure de ces leçons, aborder divers aspects de ce monde moderne et de la résistance du poète à ce monde moderne, à la vie moderne. D'une certaine façon, je voudrais parler de la modernité comme récalcitrance au moderne. Par exemple, à la ville le pari d'Osman à la démocratie, à la fraternité, au progrès, ou plus exactement, plus exactement à la foi dans le progrès, à la presse, à la photographie, à la peinture, à beaucoup de ces aspects du moderne auxquels Baudelaire résiste en même temps qu'il les promeut et on connaît bien la lettre célèbre qu'il écrit à Manet le 11 mai 1865 au lieu de venir à son secours comme Manet pourrait s'y attendre Baudelaire lui écrivant vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art on pourrait aussi évoquer euh, l'attitude de Baudelaire à l'égard des femmes dans cette euh, liste d'objets euh, qui sont concernés par son, sa modernité et son antimodernité. modernité dans, toutes ces, dans tous ces aspects, bien sûr, il est aussi partie prenante, inséparablement, hein, euh, et il faudra que nous parlions, bien sûr, de cette figure du dandy, qui est toujours à la fois dedans et dehors, Baudelaire est ainsi défini par l'éditeur Hetzel dans une lettre à Arsène Housset le 18 août 1862. C'est au moment de la publication des poèmes du Spline de Paris dans la presse, le journal d'Arsène Housset. Et c'est au moment où Hetzel est en parler, pour publier ses poèmes en prose. Il écrit ainsi de Baudelaire il le décrit ainsi, cet étrange classique des choses qui ne sont pas classiques. Nombreux sont donc ceux qui décrivent ainsi Baudelaire comme cet être contradictoire, et je voudrais insister sur cet adjectif étrange, étrange classique. Baudelaire, lui, aime ou sans doute préfère l'adjectif singulier. C'est un, un adjectif qui est partout dans l'œuvre et dans la correspondance de Baudelaire. Homme singulier. Par exemple, il traite Constantin Guis d'homme singulier dans Le peintre de la vie moderne. Ou Mérion. Il traite également Mérion d'homme puissant et singulier dans Le salon de 1859. Dans les deux cas, il associe d'ailleurs, pour ces deux hommes qu'il révère, il associe à l'adjectif singulier l'adjectif puissant. Mérion, homme puissant et singulier, dit homme singulier à l'originalité puissante. Et cette association montre bien ce qu'il admire chez ces deux artistes, alors que de lui-même, il ne peut se qualifier que d'homme singulier. Il écrit à sa mère, en juin 1861, « Je puis devenir grand, mais je puis me perdre » et ne laisser que la réputation d'un homme singulier. Homme singulier, mais non nécessairement puissant, comme les deux autres. Cet homme singulier a donné le titre récemment de la belle biographie de Madeleine Lazare, un homme singulier, Charles Baudelaire. Il y a donc une singularité de cette protestation contre le monde, contre le monde moderne, dont il est en même temps incapable de, sépa, de se séparer, qu'il ne peut pas quitter. « Enfin, enfin, écrit-il à sa mère en août 1862, « enfin, enfin, je crois que je pourrai à la fin du mois fuir l'horreur de la face humaine. Tu ne saurais croire jusqu'à quel point la race parisienne est dégradée. Ce n'est plus ce monde charmant et aimable que j'ai connu autrefois, les artistes ne savent rien, les littérateurs ne savent rien, pas même l'orthographe. Tout ce monde est devenu abject, inférieur peut-être aux gens du monde. Je suis un vieillard, une momie, et on m'en veut parce que je suis moins ignorant que le reste des hommes. Quelle décadence Excité de Revilly, Flaubert, Sainte-Beuve, je ne puis m'entendre avec personne. Théophile Gautier seul peut me comprendre quand je parle peinture. J'ai horreur de la vie. Je le répète, je vais fuir la face humaine, mais surtout la face française. Et bien sûr, Baudelaire ne quittera jamais euh, Paris, dont il est en même temps tout à fait dépendant. Cette tyrannie de la face humaine, euh, cette face humaine qu'il faut à tout prix fuir, on le sait, c'est une expression qu'il emprunte à De Quincy dans les tortures de l'opium des qu'il traduit ainsi dans « Les paradis artificiels » et elle est reprise dans le spleen de Paris, dans le poème « À une heure du matin ». Enfin, même expression que dans la lettre à sa mère, « Enfin, seule, la tyrannie de la face humaine a disparu. » Horrible, horrible, mais indispensable. Dans « Pauvre Belgique », il écrit encore, « En Belgique, on sent partout l'ennemi, tyrannie de la face humaine plus dur qu'ailleurs. Plus dur, mais inévitable. Plus dur, mais fatal. Dans ces leçons, l'accent sera donc mis plutôt sur le spleen de Paris, petits poèmes en prose. D'une certaine façon, la somme, le sommet de ces contradictions, de ces ambivalences du dernier Baudelaire, moderne et antimoderne, dans cette résistance à la modernité qui est inhérente à la modernité. Je pourrais là encore en donner des raisons tout à fait contingentes qui me renverraient à 1966 et à ce que j'avais célébré dans 1966. Dans un canevas de dédicaces, Baudelaire écrit « J'ai cherché des titres ». Il y a beaucoup, beaucoup de notes sur les titres, le titre de ce spin de Paris, on aura l'occasion d'y revenir. « J'ai cherché des titres » les 66. Quoique cependant, cet ouvrage, tenant de la vis et du caléidoscope, pût bien être poussé jusqu'au cabalistique 666 et même 6666. Comme on le sait, euh, il n'y en aura jamais que 50, alors que Baudelaire euh, espérait pouvoir les accumuler en plus grand nombre. Il s'agit donc euh, d'une œuvre... Euh, Posthume et d'une nouvelle démarche qui est parallèle aux Fleurs du Mal, mais affirmée seulement après 1861, après la seconde édition des Fleurs du Mal. Et, le, et le, les, les, premiers, les premiers textes, je rappelle, ceux qui sont publiés dans... La revue fantaisiste, c'est la troisième publication en 1861 euh, où on voit nettement apparaître ce thème de la modernité. Je ne voudrais pas trop insister sur l'histoire du texte. Vous la trouverez dans, dans toutes les bonnes éditions du Spline de Paris et il y en a plusieurs dans les différentes collections. Mais je voudrais simplement, rapidement, montrer sur cette euh, diapositive, cette image, que dans les premières publications, en 1855 et en 1857, on avait affaire avant tout encore à des poèmes lyriques, à des doubles ou à des doublés des fleurs du mal, tandis que, avec la publication de la revue Fantaisiste en 1861, d'une certaine façon, on voit apparaître dans les trois derniers poèmes « Les foules »,« Les veuves » et « Le vieux saltimbanque », ce qui fait véritablement le noyau de ce dernier Baudelaire. Et c'est donc à partir de ce moment-là, euh, de l'inflexion vers le dernier Baudelaire, que je voudrais euh, prendre ce spleen de Paris. « Les foules »,« Les veuves »,« Le vieux saltimbanque », les trois derniers de Novembre 1861, sous le titre « Poèmes en prose », après six poèmes qui datent de quelques années plus tôt et dont on a l'habitude de les traiter comme ces doublés des fleurs du mal. Les trois nouveaux ont une inspiration différente, portent sur des sujets parisiens, et même si on peut les rattacher à un certain nombre des poèmes, des tableaux parisiens, des fleurs du mal, ils en sont beaucoup plus éloignés. Sainte-Beuve ne s'y était pas trompé, qui fit l'éloge des veuves et du vieux saltimbanque dans son article ambigu sur les élections de l'Académie française article que Baudelaire choisit de prendre en bonne part et auquel il répondit en janvier 1862, il y a juste 150 ans. Sainte-Beuve écrivait « Dans les petits poèmes en prose de l'auteur, le vieux saltimbanque et les veuves sont deux bijoux. » Et on va revenir sur ce terme. C'était dans cet article du constitutionnel que l'on pouvait lire également les phrases de Sainte-Beuve, les caractérisations de Baudelaire qui sont les plus célèbres. Ce singulier kiosque, pour parler des fleurs du mal, fait en marqueterie d'une originalité concertée et composite qui depuis quelque temps attire les regards à la pointe extrême du Kamchatka romantique. J'appelle cela la folie Baudelaire. C'est le titre du, euh, du livre de Roberto Calasso, c'est le titre que Calasso a repris dans le livre qui vient de paraître en traduction française, La Folie Baudelaire. À propos de cette euh, phrase de Sainte-Beuve, dans les petits poèmes en prose de l'auteur, Le vieux saltimbanque et les veuves sont deux bijoux, je voudrais faire un petit commentaire et une question. Et poser une question. Une question qui reste pour moi un peu énigmatique. À cette date, en janvier 1862, Baudelaire a-t-il, voilà la question, a-t-il déjà parlé de ses textes sous l'appellation de « petits poèmes en prose » Je n'en suis pas sûr. Je ne, je ne le crois pas, même. Dans la revue Fantaisiste, vous le voyez, euh, sur l'image, euh, deux mois plus tôt, en novembre 1861, le titre était « Poèmes en prose » sans le qualificatif de « Petit », ainsi que dans les lettres euh, qu'il écrit en décembre 1861 à Arsène Housset, avec qui il est en affaire pour une publication de ses poèmes dans la presse, le quotidien, et dans l'artiste, la revue, que dirige par ailleurs ou c Dans euh, ses lettres de décembre 1861, Baudelaire parle d'abord d'un recueil sous le titre « La lueur et la fumée », poème au singulier, virgule en prose. Il faut insister sur cette virgule, « avant » en prose, qui n'en ne, fait pas un genre. Et le jour de Noël, 1861, il lui envoie ce qu'il appelle ce spécimen de poèmes en prose, cette fois au pluriel. Et c'est dans cette lettre qu'il propose un titre comme « Le promeneur solitaire ou le rôdeur parisien vaudrait mieux peut-être » pour ce qu'il appelle « Mes poèmes en prose ». Et ce titre... Le promeneur solitaire ou le rôdeur parisien a bien sûr très souvent été commenté puisqu'il prend le contre-pied de Rousseau lorsque le promeneur devient un rôdeur et le solitaire devient un parisien. Mais jamais Baudelaire ne parle de petit dans ses lettres encore. Nombreuses sont les thèses sur l'histoire de ce genre les articles, les essais sur l'histoire et sur la préhistoire du genre, sur la place de Baudelaire dans cette généalogie. Mais je n'ai, je crois, jamais lu de remarques sur ce point, sur le fait que l'expression de petits poèmes en prose ne semble jamais figurer sous la plume de Baudelaire avant cet article de Sainte-Beuve du 20 janvier 1862, qui loue donc ces deux pièces, « Les veuves » et « Le vieux saltimbanque », les dernières qui viennent d'être publiées comme des bijoux. C'est un article dont Baudelaire se souviendra, oubliant le mot « bijoux » et lui substituant celui de « chef-d'œuvre ». En 1866, en janvier 1866, lorsqu'il cherche encore à publier ce recueil, cette fois, chez les frères Garnier, il leur écrit pour eux. il écrit à Ancel, son intermédiaire, « Les Garnier ignorent ce que c'est que le spleen de Paris, que Sainte-Beuve, dans le Constitutionnel, lors de ma bouffonne mais très intentionnée candidature à l'Académie, a cité, parlant de quelques-uns de ces fragments, comme de vrais chefs-d'œuvre. Ce n'est pas moi qui parle, on pourrait retrouver... Le numéro. Bien sûr, l'expression « petit poème » est beaucoup plus ancienne. Elle désigne une courte pièce par opposition au grand poème, au grand poème tout court que sont la tragédie et la comédie. Et le petit poème deviendra en prose au début du XIXe siècle. Rousseau Parle de, parmi, dans, dans sa correspondance, parle d'un petit poème, virgule, en prose. Le Lévite d'Ephraïm est une espèce de petit poème en prose de sept à huit pages. Mais l'expression « petit poème en prose » est très rare jusque-là et elle désigne en général des auteurs euh, d'autres langues que le français. Par exemple, euh, tout ce qui relève de la poésie euh, d'océan, ce sont des petits poèmes en prose dans le genre d'océan. Ou à propos des traductions de Chateaubriand, euh, il contient un volume trois petits poèmes en prose d'Argot, Dutonna, Gaulle, qui sont des, des poèmes océaniques traduits par Chateaubriand. La l'occurrence la plus proche que euh, je trouve, euh, c'est aussi une occurrence assez intéressante, euh, c'est dans une traduction de boulouard Lytton, l'auteur des Derniers jours de Pompéi, le romancier célèbre, traduction de 1835 d'un recueil de petits essais intitulé « L'étudiant ». Et voici ce qu'il dit dans la préface. « Si ce titre » N'était pas un peu équivoque et peut-être même peu présomptueux, je me hasarderai à appeler mes esquisses petits poèmes en prose. Parce que c'est en effet de la poésie didactique, moins les vers, j'avoue qu'elles doivent être prises cum grano. Donc de petits essais didactiques euh, qui sont. Apprendre avec une certaine ironie, cum grano, avec une certaine distance. Et l'expression « petits poèmes en prose », c'est une expression traduite de l'anglais. En anglais, euh, bouloir lytton avait employé les mots « minor prose poems »,« minor prose poems », ce qui nous donne un petit peu le sens du mot « petit ». Si donc le concept de Poésie lyrique en prose existe dès les débuts du romantisme, l'expression euh, poème en prose et encore davantage petit poème en prose ne se répand pas en français avant Baudelaire et surtout avant Mallarmé. Baudelaire parle par exemple d'envoyer à Sainte-Beuve un peu plus tard en réponse à cette lettre de janvier 1862 parle de lui envoyer plusieurs paquets de rêvasseries en prose. Vers la même date, il écrit à sa mère en lui disant « Les poèmes en prose passeront aussi à la presse hein ». Autrement dit, l'expression « petits poèmes en prose » est très rare dans cette correspondance, comme elle est très rare en français. Et on pourrait dire que ça pose même une question... Euh, d'accent tonique. Comment prononcera-t-on ces mots Dira-t-on petits poèmes en prose ou petits poèmes en prose Autrement dit, s'agit-il de petits poèmes qui sont en prose ou bien de poèmes en prose qui sont petits Et comme le mot petit n'apparaît pas avant 1862, on pourrait plutôt pencher pour des poèmes en prose qui sont petits c'est-à-dire la deuxième hypothèse et pour petits au sens de minor au sens d'un genre mineur comme l'évoquait boulouard Lytton. on peut penser que c'est en effet le sens que veut donner Sainte-Beuve à cette expression puisque il accompagne aussitôt cette expression du mot bijou. ce sont des bijoux et lorsque Sainte-Beuve évoquera de nouveau les mêmes poèmes, quelques années plus tard, en les comparant à d'autres œuvres en prose de Charles Moncelet, il dira de celui-ci, « C'est plus prosaïque que Baudelaire, lequel peint sur émail, se rappeler le vieux saltimbanque, les petites vieilles, il veut parler des veuves, « Le café neuf » ou « Les yeux des pauvres ». Il introduit un troisième de, euh, une troisième de ses pièces parmi euh, celles qu'il appelle « bijoux » ou « pain » sur émail. Et euh, Baudelaire, toujours euh, reconnaissant, lui répond à ce second éloge de ses pièces mineures « Hélas, les poèmes en prose auxquels vous avez encore décoché un encouragement récent, sont bien attardés. Je me mets toujours sur les bras des besognes difficiles, faire sans bagatelles laborieuses, bagatelles laborieuses en réponse à ces bijoux ou à ces peintures sur émail qui exigent une bonne humeur constante, bonne humeur nécessaire même pour traiter des sujets tristes, une excitation bizarre qui a besoin de spectacle, de foule, de musique de réverbères même, voilà ce que j'ai voulu faire, je n'en suis qu'à 60 et je ne peux plus aller, j'ai besoin de ce fameux bain de multitude dont l'incorrection vous avait justement choqué. » Où l'on retrouve cette ambivalence à l'égard de la foule et de la solitude indispensable et haïe. Et dans ces mots de Baudelaire, « Je ne peux plus aller, j'en suis à 60 et je ne, pu, je ne peux plus aller ». Ce qui nous renvoie à euh, cette, euh, ce cliché qui sans doute a fait que si longtemps euh, ce dernier Baudelaire, peut-être jusqu'à 1966, était pelu. c'est ce topos de l'impuissance du dernier Baudelaire qui a longtemps prévalu, et régit la lecture. Un Baudelaire encore plus procrastinateur que jamais après euh, l'avertissement du début de 1862. Ce début de 1862, contemporain de la candidature à l'Académie, suit, qui suit la deuxième édition des Fleurs du Mal il y a juste 150 ans. Ce moment de l'avertissement qui est noté dans Fusée. « J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Maintenant, j'ai toujours le vertige. Et aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécillité. » Encore cet adjectif singulier sur lequel J'insistais, il y a un moment. Et c'est l'argument qui a fait longtemps prendre euh, ces poèmes en prose pour des ébauches avortées de poèmes en vers marqués par euh, la chute dans le prosaïsme. C'était la thèse de Suzanne Bernard dans son grand livre sur le poème en prose qui a longtemps fait autorité. Euh, à la Noël, 1861, Baudelaire écrivait à Arsène Housset, à qui il s'agissait de faire publier ses poèmes en prose Vous savez combien c'est difficile, particulièrement pour éviter d'avoir l'air de montrer le plan d'une chose à mettre en vers. Non pas des ébauches de vers, donc, mais autre chose. Et on sait que Baudelaire s'élevait contre cette prose poétique contre cette poésie dans la prose notamment dans le salon de 1859 à propos de la peinture de genre c'est dans ce genre surtout dit-il qu'il faut choisir avec sévérité car la fantaisie est d'autant plus dangereuse qu'elle est plus facile et plus ouverte il parle de la peinture de la peinture qui raconte et il ajoute qu'elle est dangereuse comme la poésie en prose, comme le roman. Elle ressemble à l'amour qu'inspire une prostituée et qui tombe bien vite dans la puéridité ou dans la bassesse, dangereuse comme toute liberté absolue. Il s'agit donc non pas d'emprunter des moyens à la poésie mais d'inventer autre chose. Georges blain parlait à propos de cette autre chose, de Commencement absolu. C'était dans son introduction de l'immédiate après-guerre à cette œuvre. Commencement absolu et en même temps, certains ont soutenu la thèse plus récemment que le poème en prose de Baudelaire était en vérité un aboutissement, la totalisation et la fin d'un genre. Commencement ou aboutissement. Euh, encore un des aspects de cette contradiction d'une œuvre. Euh, à propos de euh, l'aboutissement, euh, certains ont fait valoir que, au fond, les 20 poèmes de, de, de la presse qui, re, qui constituent le noyau des, euh, de cette œuvre, ou les 20 poèmes plus euh, les 6, qui était composé sur épreuve et qui avait été refusé par Arsène Housset parce que Baudelaire reprenait de plus en plus de poèmes qu'il avait déjà publiés. Comme vous voyez, je l'ai marqué avec un indice. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, d'où vous êtes, mais j'ai marqué avec un indice ceux qui étaient reproduits et le nombre de leurs reproductions. On a pu faire valoir que dans ces... Euh, c est, c est, c est ce noyau du recueil euh, des 20 poèmes publiés en 1862 il y avait une sorte de saturation de Mercier du tableau de Paris ou de Rousseau livre qui est donc euh, qui peut être à la fois pris comme un commencement et comme un aboutissement livre là aussi contradictoire ou paradoxal réversible à l'égard du moderne. Euh, J'ai insisté déjà sur cet adjectif euh, singulier. Baudelaire, homme singulier, euh, Baudelaire insistant sur le, le caractère singulier de ses héros comme, comme euh, Mérion ou Constantin Guis et de la même façon sur le caractère singulier de ce livre puisque c'est l'adjectif que Baudelaire utilise le plus souvent avec celui de Pendant pour les fleurs du mal. Je puis vous garantir un livre singulier et facile à vendre, dit-il à Edsel. Ce sera un livre singulier, un ouvrage singulier, plus singulier que les fleurs du mal, écrit-il à plusieurs reprises à sa mère. Le spleen de Paris, je l'ai donc dit, est longtemps resté, peut-être pour ces raisons, assez... Marginale. Dans son édition des, euh, de la Pléiade en 1975, Claude Pichois notait que l'importance de ce recueil n'avait pas encore été pleinement reconnue et que le pourcentage de la bibliographie qui lui était consacrée était infime. Depuis 1975, et cette remarque de Claude Pichois, et particulièrement depuis 20 ans, on peut dire que le paysage a été complètement transformé. Il n'y avait sans doute pas grand-chose alors sur le spleen de Paris. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, c'est même l'un des boulevards les plus fréquentés, au point que peut-être peut-on parler d'excédent et de saturation il est probable qu'un des textes qui a été les plus commentés de toute la littérature française depuis 20 ans, c'est le poème en prose « Assommons les pauvres ». Sans doute à cause de Walter Benjamin et de la politisation des études littéraires, des études baudelairiennes en particulier. Il y a une lecture politique de Baudelaire qui n'existait pas, ou pratiquement pas, en 1975, au moment où Claude Pichois faisait cette remarque sur l'importance non reconnue du recueil. Aujourd'hui, on peut dire que si « Assommons les pauvres » est l'un des textes les plus commentés de toute la littérature française, c'est en raison de cette mise en avant de la lecture politique. Sans doute peut-on faire valoir que c'est une réaction saine contre une certaine décontextualisation de Baudelaire. Euh, Valéry écrivait dans « Situation de Baudelaire » en 1924 « Les fleurs du mal ne contiennent ni poèmes historiques ni légendes, rien qui repose sur un récit. On n'y voit point de tirade philosophique. La politique n'y paraît point. » Les descriptions y sont rares et toujours significatives, mais tout y est charme, musique, sensualité puissante et abstraite, luxe, forme et volupté. » Autrement dit, il y avait une forte insistante sur l'absence de contexte historique et notamment politique sur le refus d'une lecture en quête d'un message. Et c'est probablement l'une des raisons de la marginalisation du spleen de Paris ou, pourrait-on dire, dans le spleen de Paris, dans ce dernier Baudelaire, de la lecture longtemps restreinte aux pièces les plus lyriques, à celles qui apparaissent comme des doublés des fleurs du mal au détriment des autres. Et c'était certainement encore le cas dans les années 1970-1970, ou, si l'on regarde à quoi on s'intéressait dans ce recueil, c'était à la comparaison d'un certain nombre de poèmes avec ceux des Fleurs du Mal. Le retour de l'histoire, du contexte, des réalités contemporaines dans la lecture de Baudelaire, peut-être jusqu'à l'excès, est apparu après ces années-là et le rôle de Walter Benjamin a été essentiel dans la recherche de ce message à partir de la publication de son étude de 1939 sur quelques thèmes baudelérien qui avaient été traduites par Maurice de Gandillac en 1959, mais elle était assez ignorée, elle n'a pas eu grand retentissement pendant longtemps. Euh, le, les, les ouvrages importants de Walter Benjamin sur Baudelaire ont été publiés bien plus tard en français. Le Paris du second empire chez Baudelaire en 1979 et le grand livre sur Paris capitale du XIXe siècle, le livre des passages en 1989 seulement. Et l'inflexion, je crois qu'on peut le constater, c'est un effet assez étrange de cette lecture de Baudelaire, L'inflexion de cette lecture de Baudelaire n'est pas du tout venue de la lecture française de Baudelaire. Cette inflexion vers un Baudelaire conspirateur tel que Walter Benjamin le lit, une sorte d'ennemi de, caché de la bourgeoisie et de révolutionnaire dissimulé. Euh, Benjamin lit un certain nombre de textes de Baudelaire euh, moins d'ailleurs dans le spleen de Paris euh, que dans Les Fleurs du Mal puisqu'il n'insiste pas sur le spleen de Paris encore qui font de lui, selon Benjamin un témoin à charge dans le procès historique intenté par le prolétariat contre la classe bourgeoise. Ou encore, c'est une formule très célèbre que je cite de Benjamin qui résume son idée et que l'on retrouve partout, « Baudelaire était un agent secret, l'agent de la secrète insatisfaction de sa classe à l'égard de sa propre hégémonie. » Dans ces quelques phrases de Benjamin, on a comme un résumé de ce nouveau Baudelaire lu à partir des années 1970 comme un conspirateur comme un révolutionnaire dissimulé ou aveugle et on peut, je crois qu'il faut se rappeler que Benjamin soutenait cette thèse contre Bertolt Brecht qui reprochait à Baudelaire précisément de n'exprimer nullement son époque l'accent a donc été mis dans les années qui ont suivi sur, sur le, le Baudelaire révolutionnaire socialiste fourriériste le Baudelaire de 1848 et d'une certaine façon Baudelaire a été élu systématiquement depuis 1848 depuis un moment socialiste entre 1848 et 1851-1852 le coup d'état mais suivant une thèse qui voudrait que les intérêts politiques aient persisté ensuite de manière cachée ou de manière non consciente dans le Baudelaire qui s'est perpétué jusque, jusque dans les derniers poèmes du spleen de Paris. Ce, cette inflexion du Baudelaire des années 70 qui touche notamment ce Baudelaire moderne ou anti-moderne, je suis... Contraint de l'évoquer pour commencer, puisque c'est au cœur de cette question de la, du Baudelaire moderne ou anti-moderne que ce Baudelaire politique s'est venu d'abord d'Allemagne dans les années 1970, avec une grande, un grand nombre de travaux qui portaient sur le Baudelaire politique, le Baudelaire de 1848, et qui étaient en, en liaison avec les travaux sur l'avant-garde. J'évoquais il y a un moment Georges Blain, le traitant d'irréductible. Euh, on n'en était pas encore là, mais c'était un Baudelaire précurseur de l'avant-garde du XXe siècle qu'on lisait à l'époque en Allemagne. Et puis, euh, par un détour, euh, ce Baudelaire politique, c'est celui qu'on a lu euh, en anglais, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis dans les années 1980 et 1990, avec là encore un grand nombre d'ouvrages et d'articles sur le Baudelaire politique. Et c'est seulement beaucoup plus tardivement qu'a fait retour en France euh, cette thèse d'un Baudelaire révolutionnaire dissimulé dans un certain nombre d'ouvrages publiés en France au début des années 2000. Seulement. Autrement dit, euh, beaucoup de choses tournent autour de cette fameuse lettre à Narcisse Ancel de 1852, après le coup d'État et la proclamation de, de, de la présidence à vie, après le plébiscite. « Vous ne m'avez pas vu au vote, écrit Baudelaire à Ancel, c'est un parti pris chez moi, le 2 décembre m'a physiquement dépolitiqué. Les lectures de Baudelaire qui ont été faites depuis n'ont pas pris à la lettre ce, cette dépolitisation ou cette dépolitisation. Et de, après 1851, euh, s'il nous faut choisir entre le Baudelaire mestrien et le Baudelaire socialiste, fourrieriste eh bien, les thèses s'affrontent encore et nous aurons à les rencontrer. Je voudrais terminer en évoquant brièvement, puisque je n'ai plus beaucoup de minutes, un seul poème qui nous introduira à cette question. C'est le poème qui a été publié dans la revue de Paris en 1864, euh, le, voilà les images de cette publication le, le dernier de ces poèmes intitulé Le miroir un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace pourquoi vous regardez-vous au miroir puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec déplaisir l'homme épouvantable me répond monsieur, d'après les immortels principes de 89 tous les hommes sont égaux en droit donc je possède le droit de me mirer. Avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison, mais au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Si je commence par ce poème, c'est tout simplement parce que c'est le plus court du spleen de Paris, que c'est un poème à la structure très simple, qui a été qualifié de poème boutade, hein, proche comme on le voit de l'inspiration non pas des fleurs du mal mais euh, de mon cœur mis à nu, de fusée ou de pauvre Belgique, puisque c'est au fond cet autre pilier qu'on peut voir apparaître dans le spleen de Paris et dans le dernier Baudelaire. Court, symétrique, une phrase de mise en place, une phrase de morale et entre les deux un bout élémentaire de dialogue, deux phrases, une pour chacun des deux interlocuteurs, la première non attribuée, mais reprise par la première personne, me entre les deux répartis, et le je qui revient dans l'épilogue. On a donc bien une première personne au milieu qui est le centre, le pivot de ce poème, et un poème oui. au présent au présent, comme une chose vue, comme une chose vue, mais un présent qui est lui-même ambigu, puisque c'est aussi un présent gnomique, c'est soit un passé récent, soit une vérité absolue. Un homme indéfini, cette fois, mais qualifié d'épouvantable, affreux, effrayant, monstrueux, c'est l'occasion de noter qu'il y a peu d'adjectifs dans ce recueil. Et la glace, un homme, la glace. Non pas une glace, mais soit cette glace, celle de la chose vue, celle de la chose vue, soit la glace, la glace absolue, la glace qui est dans le titre, le miroir, qui devient symbolique. On est donc d'emblée dans... Cette ambiguïté entre la chose vue et le symbole ou l'allégorie, le miroir, la glace. Et puis ces répliques qui sont toutes les deux raisonneuses, syllogistiques, et qui donnent aussi une belle introduction à cette œuvre d'un poète ratiocineur. Le, avec un certain, un certain mélange de, de niveau de langue, on pourrait dire, avec se mirer ou se euh, regarder au miroir. Et un troisième membre de phrase euh, dans « La réplique de l'homme épouvantable euh, » avec euh, le retour de ce, regarder, de ce regard une troisième fois, mais dans un autre sens, dans le sens euh, « cela ne regarde que ma conscience, mêlez-vous de ce qui vous regarde, cela ne vous regarde pas. » Bien entendu, il est difficile de s'arrêter devant un tel poème, à la chose vue, de le lire littéralement et de ne pas passer à euh, un miroir... Euh, du miroir réel au miroir symbolique, au miroir allégorique et au miroir, au miroir moral. À propos des caricaturistes français, Baudelaire écrit Les images triviales, les croquis de la foule et de la rue, les caricatures sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie. Voilà un poème qui est une caricature et on pourrait longuement évoquer ce thème du miroir et je voudrais simplement en quelques mots dire qu'il y a au moins deux symboles à travers ce miroir que je crois que l'on peut voir le premier c'est ce miroir qu'est pour Baudelaire précisément ce suffrage universel qui dit-il la, dépolitique, la dépolitiquer, c'est ce miroir universel euh, que Baudelaire compare euh, au suffrage. Par exemple, dans « Pauvre Belgique », rien de plus ridicule que de chercher la vérité dans le nombre. Le suffrage universel et les tables tournantes. C'est l'homme cherchant la vérité dans l'homme l'homme cherchant la vérité dans l'homme comme dans le miroir de ce suffrage universel. Et pour obtenir rapidement une confirmation de ce miroir de la nature humaine, j'évoquerai le journal auquel j'aurai l'occasion de revenir, je l'ai dit, puisque c'est l'un des grands thèmes de cette modernité anti-moderne, dans un autre fragment de « Mon cœur mis à nu » où Baudelaire parle de la lecture du journal, on y voit revenir l'épithète épouvantable. La lecture du journal où l'on trouve tous les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. « Tout en ce monde », écrit Baudelaire, « Su le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme ». Voilà ce visage de l'homme. Euh, je n'ai plus le temps de beaucoup commenter ce poème, mais voilà au moins ces deux miroirs que l'on peut y trouver et euh, qui nous montrent que beaucoup de ces poèmes sont donc euh, à la fois à lire comme la chose, vu dans ce présent immédiat et à lire comme symbole où Baudelaire dit moralité et moralité anti-moderne, moralité anti-égalitaire puisqu'il s'agit d'une caricature des, de l'homme des droits de l'homme l'homme épouvantable c'est celui des droits de l'homme Eh bien voilà qui va dans le sens non pas, pour commencer, de ce Baudelaire conspirateur tel qu'on l'a lu depuis Walter Benjamin. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr